0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation Colloque du cercle de l'Obsoco. Adeline Hox, professeure à Audencia Business School. Quels ingrédients pour favoriser de nouveaux récits désirables Donc, Je ne vais pas me revenir, et ça a été largement euh, développé, hein, sur les trajectoires de consommation, sur les modèles à favoriser ou euh, les dialectiques, mais plutôt de se dire quelles sont les composantes euh, qui vont faire que ces récits euh, peuvent être plus attractifs. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être attractif C'est-à-dire qu'ils ils nous permettent d'agir et de nous mettre en action euh, pour changer notamment nos représentations euh, sociales. Alors avant de, de passer sur les nouveaux récits, euh, peut-être une illustration de, de ce dont on a vu aussi beaucoup cet après-midi. Hein, C'est ce, euh, ce dont parlent Crutzen et McNeil, la grande accélération, cette accélération de la technologie. Le reflet aussi de l'hyperconsommation, mais aussi ce reflet d'une corrélation directe entre la pression des activités humaines, euh, la production et la consommation, euh, qui est complètement déconnectée des limites planétaires et en sont le reflet euh, des images de publicité dont on a pu largement parler. Alors au-delà de ça, on voit aussi de plus en plus apparaître d'autres types de visuels hein, qui sont euh, des visuels qui euh, euh, sont dans une logique beaucoup plus catastrophiste, voire effondriste. Alors tout ça, pour vous dire, ce qui est important, c'est que dans cet exercice que j'ai que j'ai réalisé, je me suis nourrie à la fois de, de travaux sur la communication environnementale mais aussi euh, de travaux en psychologie. Et alors, en parallèle de ces, euh, de ces discours des médias, on voit de plus en plus de marques qui prennent la parole, notamment au travers des communications, pour euh, parler de nouveaux modèles. Euh, euh, le, le professeur Philippe Moiti parlait de, des modèles de l'économie, de la fonctionnalité. Le, 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 la, la communication de Leroy Merlin en est, en est en exemple. Et donc, il tente de prendre la parole autour de nouveaux récits. Alors, avant de parler des nouveaux récits, un détour sur les imaginaires était effectivement euh, euh, indispensable. Quels sont les liens entre imaginaires et nouveaux récits eh Les nouveaux récits, c'est un mettre en récit. En fait, ils, sont, ils mettent en, c'est un socle euh, pour former. Enfin, les imaginaires sont un socle pour former euh, des nouveaux récits collectifs. Et ces imaginaires, hein, qui ont été largement développés par de nombreux philosophes et sociologues, ces mythes, ces réalités, ces utopies, ils permettent de se décaler par rapport à une société actuelle, par rapport à des normes sociales actuelles et des représentations. Et donc, elles sont indispensables. Bachelard disait que l'imaginaire, c'était le sur-rationalisme pour dépasser le rationalisme. Alors C'est extrêmement important, cette notion de sur-rationalisme, parce qu'on va sortir euh, de, ces, de, ces, de, de cette dynamique rationaliste et donc intégrer beaucoup plus des émotions et on sait que les émotions euh, et les recherches l'ont montré euh, poussent à l'action. On voit que les données scientifiques, les vérités scientifiques euh, qui sont indispensables pour avoir une certaine crédibilité, euh, les recherches montrent qu'elles ne sont pas suffisantes euh, pour le passage à l'action. Donc on sait à quel point les émotions, notamment générées par les imaginaires au travers des nouveaux récits, euh, sont un levier important pour se mettre en action. La question qui se pose, c'est quelle, quelle est la nature de ces émotions Comment vous sentez, en fait, quand je vous montre ces, ces images, hein, qui sont les images qui ont été largement euh, valorisées par les ONG, notamment dans les années 80, avec le, le, la fameuse image de l'ours polaire euh, est-ce que c'est la peur, la crainte qu'il faut euh, valoriser au travers des émotions ou est-ce que c'est plutôt euh, l'espoir euh, et les solutions alors les travaux en communication environnementale se sont largement penchés sur ce sujet euh, ils ont montré effectivement que des images telles que celles que l'on voit ici, elles, euh, elles permettent de, de mesurer sur, particulièrement pour ceux qui sont peu impliqués dans ces sujets là, la, le risque et la hauteur du risque euh, mais ils sont alarmiste et donc il y a un sentiment qui, se, qui est généré d'impuissance face à l'ampleur de la situation et donc à ce sentiment de peur et de désespoir il y a un déni voire un immobilisme qui se crée à l'issue de ce type d'émotion et donc les, 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 les recherches en, en communication environnementale elles ont plutôt tendance à, à, à insister sur l'importance de se concentrer sur des messages plus optimistes mais attention elles disent aussi que euh, les messages optimistes ont une limite qui est de créer ce qu'ils appellent de la complaisance. C'est quoi la complaisance bah, C'est de se dire bah, bah, on a des solutions donc moi à mon échelle individuelle je n'ai pas la nécessité de me mettre en action euh, puisqu'elle se fait euh, à l'extérieur. Donc y a, ils insistent en fait dans les recherches l'importance aussi de montrer la force des actions individuelles, la force du collectif euh, pour euh, insister sur euh, la mise en action. L'autre question qui se pose quand on s'interroge sur les nouveaux récits, c'est quelle est l'utopie euh, Quelle est la temporalité de cette utopie Alors, on voit apparaître de plus en plus de, de, de tendances utopiques. Hein, là, je, je vous ai mis l'image d'une euh, un, tendance qui est utopian fiction, mais on en voit euh, plein d'autres. Hein, ces utopies qui sont très éloignées de la réalité, qui nous permettent de développer d'autres imaginaires. L'Observatoire le, le, des perspectives utopiques euh, du, de Lobsoco, lui, s'inscrit plus dans une utopie plus proche de la réalité. Euh, et effectivement, les, recher les recherches montrent que plus on s'ancre dans la, la recherche de, de la proximité avec un univers connu, euh, plus on, on permet effectivement aussi euh, aux individus de se projeter et de développer des habitudes dans cet univers euh, connu. Alors pourquoi je vous ai mis cette image-là euh, C'est une image qui a fait l'introduction de l'ouvrage de Rob Hopkins euh, que je vous invite à, à lire, hein, qui s'appelle What If, mais qui a été traduit en français, et si ». Et il commence, aussi, il commence par expliquer donc, la force de l'imagination en racontant l'histoire euh, de ces play streets euh, qui sont des, des, des rues notamment dans, en, en Angleterre, hein, de la ville d'où il vient, euh, qui sont des rues qui sont fermées euh, et qui permettent effectivement de développer d'autres usages qu'un usage uniquement de, de circulation. Il explique qu'il est essentiel d'avoir un horizon proche, et d'autres recherches sont interrogées, quel est l'horizon qu'il faut avoir Alors, il y a certains travaux qui disent en fait, il ne faudrait pas dépasser 2030, 2040 en termes d'horizon, euh, parce que c'est un horizon sur lequel l'individu a une capacité euh, à se euh, projeter. Et en plus, ça rejoint un enjeu de, de, de biais cognitif, hein, un de nos biais cognitifs en psychologie, c'est ce qu'on appelle la dévalorisation euh, temporelle. Donc, Plus on s'inscrit dans des logiques court-termistes, plus c'est prioritaire. Euh, et donc, effectivement, de s'increr dans, dans un quotidien, en tout cas un univers connu, favorise euh, une, une projection. Alors, je, je vous ai mis, certains d'entre vous l'ont peut-être euh, vu passer, hein, les communications euh, euh, sur la Bretagne, euh, qui sont une belle illustration aussi euh, d'un mix que, ce, que je viens de, de vous présenter, à la fois des émotions positives euh, qui s'axent sur les solutions, euh, mais aussi qui s'inscrivent dans un territoire proche euh, et un territoire connu, où on regarde sous un autre angle euh, une autre façon euh, de voir euh, la Bretagne. Alors ces nouveaux récits, l'autre question qui se pose, elle doit être incarnée par quoi Ou en tout cas par qui euh, Si je, on prend l'exemple de cette volonté de... J'aimerais ce soir vous communiquer sur l'impact euh, du changement climatique sur l'océan et la biodiversité. J'ai deux manières de le faire. La première pourrait être de vous parler de la canicule du mois d'août qui a impacté la biodiversité marine. Les recherches qui ont, qui ont étudié cette, cette, ce premier axe, ils expliquent que c'est quelque chose qui est peu incarné et donc qui est un sujet qui, qui est perçu comme lointain pour, pour les individus. Et il y a un sentiment d'impuissance qui fait qu'on se projette moins sur, sur ce récit-là. L'autre récit qu'ils ont testé, c'est cette histoire, sur ce même, ce même sujet, hein, du pêcheur qui témoigne de la dégradation de sa pêche. Et ils expliquent effectivement que le fait qu'on puisse s'identifier à des individus, donc que ce, que ce sujet-là soit incarné euh, par des, des personnes dans lesquelles on peut se projeter et qui soit personnifié, il y a une empathie qui se développe et, euh, et ça réduit ce qu'on qu appelle en psychologie la distance psychologique. Hein, C'est un peu cette même logique qui apparaît quand on, quand on parle du local, notamment « je me sens plus proche ». Et donc, parce que je m'identifie, je me sens plus engagée dans ce récit et il y a une volonté euh, de passage à l'action. Alors, pour la petite histoire, hein, ces, ces mêmes recherches se sont dit, mais en fait, est-ce que c'est une foule qu'il faut représenter dans les récits Est-ce que c'est plutôt un faible nombre d'individus Et le, le, leurs recherches montrent que la foule, elle empêche l'incarnation et la personnification. donc il y a un vrai besoin euh, de la personnifier euh, par, il parle de euh, deux, trois personnes qui viennent incarner et sur lesquelles euh, l'utilisateur peut s'identifier. Le professeur Roux a parlé juste avant et ça a été un sujet qui a été largement abordé de la force du social et la force des pratiques sociales. Donc c'est effectivement essentiel hein, et j'y reviendrai pas. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire dans quelle mesure euh, on peut se référer, on peut euh, s'associer à des individus et quels sont ces individus sur lesquels on voudrait se projeter. Est-ce que c'est Greta Thunberg ou est-ce que c'est des activistes qui, vont nous, qui sont des récits qu'il faut qu'on qu pousse et qu'on qu génère, qui vont être des récits qui vont être désignés ou attractif. Alors là, les communications, les, les recherches en communication environnementale, elles montrent bien que ça crée un certain nombre de clivages, mais aussi de cynisme qui fait que euh, c'est un discours qui n'a pas forcément une certaine désirabilité. Mais à l'inverse, ce qu'ils appellent les héros du quotidien euh, dans les travaux, euh, ceux qui nous ressemblent en fait et qui font ces actions dans notre entourage, ou alors qui ressemblent à ceux à qui on a envie de, de ressembler. Euh, à l'image de, euh, de la communication de, euh, de Nantes. Alors, pour la petite histoire, ils ont, au sein de la ville de Nantes, il y a un poste qui a été créé en charge des nouveaux récits, euh, et qui est en charge finalement de, de, de raconter l'histoire, de rédiger des récits euh, pour imaginer une autre histoire pour la ville de Nantes. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et puis, je, je reprendrai des propos de Valérie Masson-Delmotte, hein, que vous connaissez, euh, qui est climatologue, paléotologue, qui disait, euh, suite à un scandale, et si euh, Kylian Mbappé pouvait être de la transition écologique, ce serait effectivement un grand pas de montrer à quel point des groupes d'appartenance jouent un rôle majeur sur le sujet. Cette réalité, hein, euh, on l'a vu en termes de réalité temporelle, il y a un enjeu de créer une réalité temporelle hein, en termes de, de temps, mais aussi une réalité temporelle en termes d'appropriation en fait de, ce, de son quotidien, euh, ce qui dépasserait hein, un autre biais cognitif qui s'appelle le biais de proximité. Donc être, c'est des sujets qui nous touchent et qui nous qui nous qui nous concernent. Euh, là, c'est une communication de Surfrider Foundation euh, qui montre, qui, qui touche toutes des, les, les valeurs qu'on appelle les valeurs égocentriques. Hein, et qui associe les valeurs égocentriques avec les valeurs biosphériques, donc cette, valeur, cette volonté de protéger l'environnement. Euh, et ça rejoint en fait aussi les propos autour du narcissisme, hein, de cette nécessité de rejoindre aussi un certain nombre de valeurs individuelles. Euh, en tout cas, c'est ce que montrent les recherches. Alors, des nouveaux récits, il y a de, de, des marques qui, qui commencent à, à prendre ce sujet-là. La FNAC, par exemple, dans, dans l'un de ses de dernières communications, a décidé d'utiliser un décor qui s'inscrit en... Cohérence avec euh, euh, les nouveaux usages, ils ont euh, fait une scène notamment dans les transports en commun plutôt que dans les voitures individuelles. Et puis euh, euh, Ikea faisait aussi une, une communication sur euh, le fait de, de, de récupérer ses, euh, le doggy bag euh, euh, en, en utilisant euh, euh, les Tupperware de Ikea. Donc on sent aussi, on voit aussi qu'il y a tout le décor, le contexte dans lequel s'inscrit est extrêmement important. Alors pour, pour terminer, pour, pour conclure surtout, euh, le, les nouveaux récits euh, sont le reflet des imaginaires et ils sont essentiels parce qu'ils créent des émotions et parce qu'ils dépassent des vérités scientifiques et qui dépassent l'aspect cognitif et, et c'est essentiel euh, pour pouvoir faire évoluer euh, les comportements, en tout cas les envies d'agir. Euh, donc stimuler les émotions... Euh, à travers des actions, la valorisation aussi des actions individuelles et collectives est essentielle, au travers un petit peu de, de ce qu'on appelle une utopie du quotidien, avec à la fois des héros du quotidien, une temporalité dans un futur proche, hein, mais aussi dans un territoire qui est facilement appréhendable et appropriable par l'individu. C'est à la fois donc, du coup, une échelle individuelle, au travers de toutes les réflexions sur les biais cognitifs qu'il faut dépasser, mais aussi la force du collectif qui a été euh, largement euh, présentée cet après-midi. se pose énormément d'obstacles, bien sûr, euh, notamment un des premiers, qui est une fois que ces récits sont posés, comment, un, comment ces récits peuvent se transformer en action, comment ces récits peuvent être aussi être crédibles. On sait que le greenwashing perçu des individus peut être un vrai levier, mais se pose aussi la question de la bataille des imaginaires. On a parlé d'un imaginaire ici, on parle d'un type d'imaginaire de sortir de l'hyperconsommation. Il y a bien évidemment énormément d'imaginaires qui coexistent aussi et sur lesquels il coexistent aussi de nombreux récits. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez toutes les actualités de l'Opsoko sur opsoko.com.